0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南风窗》《每日人物》《外滩子》《band》的内容，我们将和大家一起来了解“看脸逻辑”下的真实故事。
2: 几乎没人能否认，我们这个世界已经变成了一个看脸的世界。那句“颜值即正义”也不再只是一句戏谑之语，某种程度上，它已变成年轻一辈的生存指南。在眼球经济崛起的当下，不仅修图、滤镜、美颜司空见惯。甚至毕业后去整容，也成了不少爱美的年轻人送给自己的成人礼。身边同学做这种医美项目比较多呃，对。颜值真能决定一切吗？报刊选读今天为您讲述看脸逻辑下的真
1: 实故事。在我们这个越来越注重颜值的社会，关于颜值总会发生一些令人啼笑皆非的故事。最近最颠覆人们三观的，当属某直播平台上一位叫做“乔碧罗殿下”的网红滤镜翻车事件。在这位网红出圈之前，他在平台直播的时候，一直会用一张卡通图片挡住自己的脸，单凭甜美动人的少女声音来吸引粉丝。与此同时，他也会在平台上发布一些漂亮的自拍、纤细的身形，营造一种虽然我直播不露脸，但是我是个大美女的神秘感。我不能露脸，我要过十万订阅才能露。然而，在双人直播的时候，这个平台并不支持卡通贴图的功能，他就这么在直播当中暴露了自己的真实长相。本来我是个颜值主播的，<笑><笑>是啊。一时间群嘲四起。曾经被叫做“小姐姐”的这位网红，一下子多了很多讽刺型的外号，其中“大妈”是最为温和的，她还被嘲讽为“奶奶”、“坦克”。有人说他五十八岁，还有人说他是个清朝人。不过恶评没有打倒他，就在七月二十九号，他又打开了十几美元滤镜，重新杀回了直播市场。据说还涨粉了，不仅粉丝涨了三倍多，直播数据也登顶平台第一位。他还发了微博炫耀。很快，八月一号凌晨，平台官微发布处理公告。证实这一事件是由上述主播自主策划、刻意炒作。即日起，永久封停他的直播间，下架所有相关视频，并关闭他的个人鱼吧。这位疑似因滤镜翻车出圈走红的直播网红，很快就凉了。但是，他的故事，绝对是我们这个看脸时代的极致案例。在眼球经济崛起的当下，修图、美颜、滤镜太常见了。甚至整容也早就不是什么稀罕事，以至于“士别三日，当刮目相看”这句话在当下的环境当中也产生了一种新的理解方式。在暑期来临之际，有很多学生放弃了旅游，也不学驾照，转而选择去完成一场准备已久的。人生蜕变，
2: 准备准备做什么项目？哦、呃，准备做一下双眼皮，然后感觉眼睛可能不是很大，然后准备做一下眼睛
1: 。我想做鼻子，感觉自己鼻子有点难看，因为我看见我朋友做了一些调整之类的，我自己也想改变一下。
2: 身边同学做这种医美项目比较多吗、啊？呃，对，因为我可能话、啊、还属于了解这个还算比较晚的，因为我有几个朋友话、啊、他们都已经都已经做过了，然后前一段时间见的时候，他们都属于正在恢复的阶段嘛，然后我自己可能也有。
1: 我们现在听到的这段录音出自七月下旬西安某家整形医院
2: 。那药还疼害怕吗？应该是有麻药的哦。既然那么多人都在做，所以我没有啥害怕
0: 的
1: 。还有媒体报道说，有名山东女生在高考结束之后连做了五项手术，共计十三万。另外一名广州的零零后女孩在考试结束之后迅速就接受了自体脂肪丰胸手术。甚至有媒体报道说，几乎全国的整形医院都在上演高中生聚集的奇观。那在咱们的这个整形市场上，其实学生群体占了很大的一部分。可能有一些同学对自己面部某一些地方不太满意，从而可能自信力上会稍微有一些影响。根据二零一九暑期医美数据显示，从六月中旬开始，随着高考结束以及暑期正式拉开序幕，天猫上购买医美类产品的整体人数增长了 2.34 倍。在这其中，进行医美消费的18岁到24岁的年轻人人数是去年同期的 2.14 倍。这个年龄段在医美消费人群中的占比日渐提高，占到了整体的近 33%。整容从一开始的惊世骇俗，到如今被更多人接受，甚至发展成了一个热门产业，和大众媒体的兴起与发酵，以及网红明星效应的广泛存在不无关系。他们在潜移默化当中，悄然改变了很多年轻人的观念。在一项九五后最向往的新兴职业调查当中，有百分之五十四的人选择了当网红主播。作为社交媒体的衍生物，凭借网红群体带来的社会效应，网红经济曾一度创造过令人咋舌的神话。越来越多的人试图搭上这场网红的东风。直播两小时打赏收入上万，这样的美貌溢价让越来越多的年轻人欣喜若狂，一心想靠脸吃饭，过上刷脸。等于刷卡的生活。医美平台星养发布的《二零一八年医美行业白皮书》也显示，当前中国已经有近两千万的医美消费群体，其中每一百位中国医美消费者当中有六十四位是九零后，十九位是零零后。如果这个数据准确的话，九零后已经成为当前整容市场的绝对主力，零零后也开启了医美消费的新势头，整形市场逐渐年轻化与学生化。这个曾经的大人的游戏开始成为年轻人的主场
2: 。在中国，整形整容人群正迅速低龄化，学生成为其中主力。这可能不是一时冲动，不少涉世未深的年轻一辈对美的追求正是迸发前，往往有很长的蛰伏期。等真正付诸实施，他们的父母大多很被动，面对坚持己见的孩子，也只能发挥监督。和最后刷卡缴费的作用。报刊选读继续播出，看脸逻辑下的真实故事
1: 。早上八点是中国医学科学院整形外科医生郭石伟上班的时间。他到医院的时候，发现来面诊的人已经排到了医院的大门口。他们大多都是学生面孔，一副稚气未脱的样子。平时这位医生只接三四台手术，而暑假。他能够接到七八台，甚至多的一天有十多台，其中四分之一的手术对象是准大一学生。六月九号，他就见到了前一天才结束高考的音乐。在今年二月份，这个女孩子就和家人约好了这台割双眼皮的手术。她和母亲扬言：“如果你不给我割的话，我就不好好考试。”女孩告诉郭时伟，她对这个手术期待了很久，心情急迫。低龄化群体的侵入，让整容医生的面诊室变成了一个代际关系的试验场。每年暑假，这位医生都会在小小的房间里目睹两代人在整形问题上的磨合。有冷静的，有个十八岁的蓝头发的姑娘的父母是清华大学的教授，一家三口进入面诊室之后，就像开会一样，三个人平静地交流各自的想法，互相劝说，最后以女孩的胜利告终。郭世伟问女孩是怎么赢的，他说：“没事儿，我就坚持自我就行了。”也有冲突的，有个女孩正要进入手术室，值班室就接到了电话，家长歇斯底里的在那边喊着：“我是某某某的家长，我刚知道我们家孩子现在要去你们那儿做手术，不准让他进手术室啊，否则我就投诉你们。”也有逼迫的，有父母强拉孩子来面诊，孩子一声不吭。当医生问孩子想法的时候，他则吞吞吐吐：“嗯，我觉得无所谓了。我其实不是特别想做，我妈非得让我来。”家庭经济条件已经不是低龄群体整容消费的首要考虑因素，他们最大的困难是如何和父母取得共识
2: 。我妈妈很爱美，特别特别爱美，她、uh, 是一个。就是我印象当中，很小的时候，他就经常半夜回来之后，然后脸就戴着口罩，然后满脸都是纱布这样子
1: 我们现在听到的这段录音出自腾讯出品的《和陌生人说话》。在这期节目当中，年仅二十九岁的吴晓晨说自己从十四岁开始就被母亲领着进行了第一次整形手术，他将母亲称为中国第一批整形爱好者
2: 。我妈妈可能是中国第一批整形爱好者。
1: 母亲改变了吴晓晨对于整形的看法。那次手术之后，他就像上瘾了一样，停不下来，不停的整形。到接受采访的时候，他在脸上已经花了四百多万。价值观念在代际间累积强化，成为中年的整形一代正在推动着浪潮向低年龄层涌动。已经从事整形这一行业二十年的医生杨璐发现，他曾经的老客户们在有了小孩之后，会拍下孩子的照片发给他。杨医生，你看看我的宝宝需要做什么手术吗？可以让他鲜美一点。父母像打造一件艺术品一样观察着自己的后代，满心期待通过再造美学为孩子带来更多的好处。如果我们拆解“颜值”这个词，就会发现，这个词是把容貌比作一种可以交换价值的货币。经济学家荷马士在论文《颜值与劳动力市场》中提出，社会上既存在丑陋罚金现象，也存在颜值奖金现象。颜值高的人能够获取更多的薪资和机遇。不少主动选择整形的人，往往是这种观念的拥趸
2: 。走进整形机构的年轻一代们和他们的前辈有很大的不同，他们很自我。大部分主动选择整形的孩子，正式走进整形机构前，都已经做了不少功课。他们也喜欢模仿，但还没建立成熟审美观念的他们，模仿的对象五花八门。报刊选读继续播出，看脸逻辑下的真实故事
1: 。依从性，青涩，有主见，这是整形外科医生郭石伟。对高中生整容群体定下的标签，他发现他接诊的低龄整形者当中，除了少数人，大多数的高中生或者是高考后的孩子都非常的冷静和理智。他说的问题，孩子们都能理解，他和孩子们之间也能很好的交流。这些低龄整形者对美的追求，在一个暑假瞬间迸发之前，往往早有长期的蛰伏。许多高中生在到医院咨询之前，已经对手术内容门清了。有人带来自己做的笔记，对医生的问题回答自如。郭世伟说，他遇到的很多案例，父母就是来交钱的。他发现父母在这个过程当中很被动，面对坚持己见的孩子，他们大多只能够发挥监督和最后刷卡缴费的作用。整容对于低龄群体来说，也不再是讳莫如深的隐私话题，反而成为同龄人之间的共同语言、社交货币。今年刚好一结束，就去做了双眼皮的谈心。在双眼皮恢复的差不多的时候，去参加了高中同学的聚会。他出现在饭桌上时，果然引来注目。他以为别人会质疑他的新改变，没想到却听到同学们说：“哎，你在哪儿做的呀？恢复的怎么样？疼不疼？”虽然低龄群体显得自我又独立，但是他们往往还没有建立成熟的审美意识。在提出整容构想的时候，他们更加倾向于选择不断的模仿。从事整形二十年的杨璐医生是从整容者们带来的照片里看到变化的。对韩国女星追捧的热潮已经退去，模仿对象变成了网络直播和小红书上的网红们。年龄更小的初高中生会给杨璐展示自己喜欢的 coser， 也就是那些角色扮演者。他们会划拉出手机里的照片，把照片不断的放大，聚焦在某个部位，希望把这个部位复制到自己的脸上。有几次，他们给杨璐看的甚至不是真人，而是日本动漫人物，表示自己就想要这样一双眼睛。动漫里的少女们标准配置是一双扑闪扑闪的大猫眼，夸张失常。最初，杨露严厉拒绝了这样的要求，可是需求量太大了。他只好开始引进日本的下眼下至术，那是一种把下眼睑的位置向下调整的手术，它能够最大程度的露出眼白，让人看起来有一种很无辜、很萌的感觉。微笑唇也出现在这些低龄整容者们的模仿样本中，微笑唇指的是在自然无表情的状态之下，还能保持嘴角微微上扬的表情。它越来越多的出现在网红们的脸上，成为一种独特的审美。杨璐接诊过一位二十一岁的女孩，几年前，她接受了一个价格低廉的微笑唇整形手术，手术失败了，她的嘴巴变成了歪曲的 M 型，左右两边的刀疤很明显，像是杂技团里小丑的扮相一样。除了盲目模仿之外，这个女孩还被卷进了整容成瘾的漩涡里，她的眼睛、鼻子、下巴。都做过调整，眼睑闭不上，眼睛形状扭曲，这让这位从业二十多年的医生非常遗憾。他当时就觉得，这孩子怎么把自己整成这样啊？这张脸真是毁了
2: 。整容门槛的不断降低，吸纳了越来越多的追随者，而医美整形平台的主动宣传以及不断冒出的医美平台带，则彻底拨乱了年轻一代的心弦。与此同时，悲剧。也不可避免的发生了。报刊选读继续播出，看脸逻辑下的真实故事
1: 。刘亦菲的绝世头骨也可以量产了，让林青霞作配的顶级美人三十年前就割出了纯天然双眼皮，比换头还猛的逆袭。我们找到了丑小鸭变黑天鹅的绝密法宝。我们刚刚听到的这些夸张句式，是国内某著名医美整形公众号的标题。除了微信公号，在各色的医美 App 上，你能够看到数万个整容者记录的日记。严重肿胀期、快速消肿期、拆线日、保持稳定期，都会配上相应的照片。这些体验者们看似稀松平常的记录，一次完美或不完美的蜕变。年轻一辈们通过这些社交平台。对整容有了粗浅的认知，在无数篇十万家爆款文章的推波助澜之下，他们被里面的所谓“真实整容日记”“暑期隆鼻两千八百起”“瘦脸针八百八十八元大促销”等营销手段吸引得越陷越深，从而加入了医美整形消费大军背后的产业利益链。而整容平台贷的出现，则解决了年轻人医美整形路上最大的障碍，那就是钱。在超前消费时代，他们愿意花未来的钱享受当下的生活。整容贷则打着“零抵押、零担保、低利息”的口号，搭载了无数想要变美却又不敢和家人斗争的年轻人轻松上车。整容贷，顾名思义，是一种医美整容分期贷款消费金融产品。从2016年开始，市场上陆续出现了么么贷、新计划、美分期、爱美贷等三十多家知名平台。在这条产业链当中，医疗整形机构往往会诱惑整形消费用户选择分期付款，也就是金融平台直接把资金打入医院的账户，用户再分期还款给金融平台，医院从而获得产品提成和利息的一部分佣金。在这个过程当中，有些年轻的用户往往不太清楚，这实际上就是一种金融贷款，他们时常会莫名其妙地就背上了贷款债务。而利息更是远远超出了他们的承受范围，医疗美容带发生的恶性纠纷屡见不鲜。上海有家整容整形医院曾经打出这样一个广告：零首付，马上做手术，一个月还一千两百五十元，每天还四十一元。四十一元还能干嘛呢？洗头发、吹头发的钱而已。末了还补上了这么一句：“从来没有一个女人会因为漂亮倾家荡产。”但现实是，有些女孩确实被医美整容贷逼到了倾家荡产的地步。这些美容贷往往会在本金的基础上翻番，两千块的手术费飙升到两万块，并不需要太长的时间。整容、贷款平台、代理中介、会所、私人医院，一环扣一环，这些整容金融产品就一步步的。把那些爱美却又没有经济能力的年轻人拉入深渊。为了还贷款而误入歧途的案例并不少见。那些年轻的爱美者们，以整容为开头，一步步走到了更深的陷阱里。在看脸的时代，悲剧的产生是那么的简单，又那么令人无可奈何。
2: 整容年轻化似乎已经势不可挡，年轻一辈们就算躲得过名目繁多、花样百出的整形营销和整容贷，但在鱼龙混杂的医疗美容市场中，如何避免毁容陷阱，依然是最终难题。报刊选读继续播出，看脸逻辑下的真实故事
1: 。不久前。微整形七天速成事件再先波澜
2: 。这家诊所在资质全无的情况之下，办起了医疗美容培训班，而且号称是学员报名只需要七天的时间就可以速
1: 成。我们现在听到的录音出自七月下旬的央视报道。十分钟学一个项目，一天就上手给同伴扎针，不到一周就能够取得医疗美容技能证书。这些魔幻的事件都来自于天津某家医疗美容诊所开设的整形教程班。这个针特别好进啊，大哥，这个果子果子还挺嫩
2: 。你不要把手
0: 手套上去沾呀！别别打了
1: ！这种违规机构到底有多少？到底能够教会些什么？没有人能说出个所以然来。零基础的学员们怀着学习技术的期待心情进来，七天之后又带着好像什么都没学会的紧张心情出去。但无论他们是学会还是没学会，也没什么能够阻止他们跃跃欲试的手和渴望来快钱的心。数据显示，中国目前医美整形行业的合规职业者仅有约一万七千名，而非法职业者的数量早就超过了十五万名。医美行业在保持百分之二十的高速增长的同时，合法合规的机构却不及非法机构的十分之一。来自全国各地。无数的七天速成班的同款学员，执掌着中国医疗整形业的地下黑针。这些自己都没搞懂自己到底会些什么的所谓整形大师们，没有营业执照，也没有行医许可证。他们在美容院、美甲店，甚至私人出租屋等毫无消毒设施的环境里，就可以毫无负担地对客人下手。对于那些客人们来说，幸运的不过是整形效果不尽如人意，可更多的……却是一招整容变毁容，甚至出现医疗感染，不幸命丧手术台。悲剧经常上演，整容失败的案例层出不穷，整容圈维权声势浩大，却难有结果。每次一出事故，骂声似乎就更大一些，却依然有人前赴后继将身家性命交付出去，去换一张和美颜相机里一样的脸。
2: 在鱼龙混杂的整形市场里，想要保证微整形“微”不变成危险的“微”，远非想象中那么简单。可种种危险案例，却并没有遏制整形大军膨胀的速度。在这个越来越多人宣称“你好看你有理”的世界，颜值真的那么重要吗？报刊选读继续播出，看脸逻辑下的真实故事。
1: 对于上述这个问题，有些人的答案是肯定的。不久前播出的韩剧《我的 ID 是江南美人》当中，讲述了一个在现实生活当中的确存在的故事。故事的主人公江美莱因为不好看，从小就被叫做“半兽人”、“江猪头”。他学习成绩好，会跳舞，性格好，没什么用，他依然承受着各种莫名其妙的恶意。在剧中，一场整容改变了这一切。原来的讥讽谩骂,骂变成了令他无所适从的善意友好。江美来不只是一个人，这个世界上有无数个江美来，他们试图通过整容来改变自己的人生。但我们的人生，真的是只看脸、只看颜值就能改变的吗？答案又好像不是。热门综艺节目《奇葩说》曾经有过一期辩题：整容会帮助你成为人生赢家吗？在其中。蔡康永是这么说的
2: ：“整形不会使人生变得更好，可是整形有没有办法帮助你成为人生赢家？我认为它是重要的武器之一。啊，所以我方的论点只不过是说，这个人想打仗，多一个武器好不好？我说好，给你这个武器，就这么简单而已
1: 。对于在意相貌的人来说，拥有了武器之后，它可能会让你更自信、更顺利，但这并不代表，好看就真的拥有了一切。”就像姜思达在另外一期节目当中所说的那样，你可以一天整成范冰冰，但你不能一天独成林徽因。在颜值之外，还有更多的东西值得我们去关注。爱美，它从来都是无罪的，但要搞清楚，爱美，到底是为了什么？整容也从来都不可怕，可怕的是那些一边嘲讽着整容。一边却又对不够好看的人恶语相向的刺耳的声音，以及这个似乎笑着宣称颜值即正义的世界。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：看脸逻辑下的真实故事》，我是宋宇。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。姑娘，
0: 你说你经历过太多，生活的沧桑，岁月的蹉跎，把你激情都给埋没。姑娘，我也知道你经历了很多，唇间的跳动，眼角的温柔。都曾被处理过，处理过。假的，假的，假的，全都是假的，假的，假的。唇边温热，手中的柔软，全是假的，假的，假的。假的，假的，假的，全都是假的，假的，假的。唇边温热，手。中的柔软，全是假的，假的，假的。见我，从此你的生活不再居无定所。你说，你已经犯过许多的错，你不想再做，不想这样生活，所以你过来欺骗我，假的，假的，假的。全都是假的，假的，假的。身边温热，手中的柔软，全是假的，假的，假的。假的，假的，假的。全都是假的，假的，假的。身边的温热，手中的柔软，全是假的，假的，假的。假的，假的，假的，全都是假的，假的，假的。啊、身边的温热，手中的柔软，全是假的，假的，假的、嗯。姑娘，你不用再多说，过去的事情就让它过去，随风飘散，身边。带走遗憾。